0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء والسواك سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائماً فيمسك من وقت صلاه الظهر الى ان تغرب الشمس وغسل اليدين
0: اذا ولا تغيب
1: تغرب وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما وتخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء جرت العادة في أن يجعل السواك هو من سنن الوضوء وسنن الصلاة نجمع أن يجعل معه سنن الفطرة وهنا جعله مع سنة الوضوء لأنه مما يطلب مع الوضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع مع كل وضوء ولذا جعله مع سنن الوضوء قد يقول قائل ذكر من سنن الوضوء أشياء وترك أشياء وترك أشياء تأتي مع صفة الوضوء ومع فرائضه لكن لما كانت هذه السنن التي ذكرها في هذا الباب مما تتقدم الفرائض فرائض الوضوء قدمه وإلا فهناك في أثناء الوضوء سنن لم يتعرض لها يأتي ذكرها مع ذكر صفته وفرائضه باب السواك الباب هذا تقدم تعريفه وانه في الأصل ما يدخل ويخرج منه ويطرقه أهل العلم على ما يضم مسائل وفصول غالبا واستعماله هنا حقيقة عرفية عند أهل العلم خلافاً لمن يقول بأنه مجاز في المعنويات والسواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به والمراد به هنا في قوله السواك سنة نعم نعم المراد به الفعل وإن كان يطلق ويراد به العود الذي يستاك به ما الفرق بين قولنا أنه يطلق على الفعل أو يطلق على العود هنا أنك بمجرد اقتناء السواك إذا قلنا اطلاقه على العود سنة مجرد اقتنائه وإذا وضعت في جيبك أثنين أو ثلاثة أو خمسة حزت على خمس سنن لكن المراد به هنا فعل المكلف وهو الاستياك الذي هو دلك الفم واللسان والاسنان بهذا العود اللين الرطب وهل يقوم مقام العود ما ينظف الفم كالفرشاة مثلا والاصبع الخشنه والخرقه والمنديل وغير ذلك منهم من يقول لا, لا يقوم مقامه شيء ومنهم من يقول العله معقوله والمرادو والحكمة من تشريعه إزالة ما علق بالفم والأسنان من أبخرة تتصاعد من المعدة أو شيء يدخل من, من خارج الفم إليه فيزال فإذا وزيل حصلت السنة ولا شك أن إزالة ما علق بالفم والأسنان من هذه الأوساخ بالعود أكمل بلا شك وأفضل الأعواد ما يتخذ من الأراك ما يتخذ من الأراك لأنه لا مضرة فيه البتة ويكرهون بعض الأنواع من الأعواد للضرر الناتج عنها والسواك سنة يقول باب السواك وسنة الوضوء سنة وهي مفرد مضاف تشمل جميع السنن المفرد المضاف يعم فيعم جميع السنن قال رحمه الله والسواك سنه سنه لقوله عليه الصلاه والسلام لولا أنا اشق على امتي لامرتهم بالسواك الامر حاصل والامر المنفي هنا الممتنع هنا لوجود المشقه لأن لولا حرف امتناع لوجود امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة والأمر الممتنع هنا هو أمر الوجوب لا أمر الاستحباب لأنه جاء الحث عليه في نصوص كثيرة جدا فعلى هذا السواك سنة عند جماهير أهل العلم ومنهم من يرى وجوب السواك وجوب السواك وهذا ينسب لإسحاق وأيضاً داود الظاهر والحديث الذي ذكرناه سواء كان عند كل وضوء أو عند كل صلاة صريح في عدم وجوبه لارتفاع الأمر به والأمر المرتفع هنا هو أمر الوجوب لا أمر الاستحباب لثبوته في نصوص كثيرة الأمر الأصل فيه الوجوب ومن أقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث لأن الأمر الاستحباب ثابت وأمر الوجوب مرتفع فأطلق الأمر بإزاء الوجوب هنا مع قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الآية كل هذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب الا اذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب الاستحباب وهنا امر الوجوب مرتفع ويبقى امر الاستحباب يستحب عند كل صلاه نعم العله موجوده العله موجوده لا العله موجوده والمشقه عند ايجابه مع كل وضوء أو مع كل صلاة أسهل من المشقة اللاحقة بوجوبه مطلقا لأن العلة منصوصة يدور معها الحكم العلة منصوصة يدور معها الحكم وهي منصوصة وهي المشقة فما دامت المشقة موجودة نعم فالوجوب مرتفع في جميع الصور قال رحمه الله والسواك سنة يستحب عند كل صلاة وجاء الحديث بهذا النص لو لا أنا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وجاء أيضا بلفظ عند كل وضوء والحديث عند كل صلاة علقه الإمام البخاري وعند كل وضوء مروي في السنن وهو صحيح وعلى كل حال الحديث باللفظين صحيح وإن لم يكن صحيحا لذاته هو صحيح لغيره ومثل به الحافظ العراقي للصحيح لغيره والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتق الصحيح يجري على كل حال الحديث صحيح باللفظين يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائما إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت الزوال من الزوال إلى غروب الشمس من وقت صلاة الظهر يعني من دخول وقت صلاة الظهر بالزوال إلى أن تغيب الشمس وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يمسك عن الاستياك عند صلاة الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس فلا يستاك عند الوضوء لهما ولا عند أداء هاتين الصلاتين ولا يستاك فيما بينهم لماذا؟ قالوا لأنه في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب يبدأ التغير التغير الناشئ عن الصوم الذي هو خلوف فم الصائم وجاء مدحه بأنه أطيب عند الله من ريح المسك دام الخلوف ممدوحا شرعا فلا تطلب إزالته فالممدوح يطلب بقاءه لا إزالته وحينئذ لا يستحب الصيام بل أطلق بعضهم الكراهة أو خلاف الأولى لأن إزالة المحبوب الممدوح شرعا مما لا ينبغي فلا يستحب الصيام في هذا الوقت وجاء فيه خبر ضعيف إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهو ضعيف لكن عموم الأحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم فالصواب أنه مستحب في كل وقت للصائم وغيره مستحب في كل وقت للصائم وغيره وأما ما عللوا به من إزالة الخلوف خلوف من الصائم الممدوح شرعا فإن هذه الرائحة لا تنبعث من الأسنان وإنما تنبعث من المعدة ولو قلنا بهذا لقلنا ان هذا الخلوف يستمر عدم تستمر عدم ازالته لما بعد الغروب شو المعنى لانه محبوب الله جل وعلا قبل الغروب بعده نعم على كل حال التعليل ضعيف الذي عللوا به ضعيف الذي عللوا به ضعيف وعلى هذا يبقى الاستحباب عند كل صلاه وعند كل وضوء للصائم وغيره والروائح والخلوف الممدوح إنما ينبعث من المعدة لا من الأسنان فيبقى الحديث على إطلاقه إلا أن يكون صائماً فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس عرفنا أنه يستحب عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم وعند اطاله السكوت لانه سبب للتغير وعند الاستيقاظ من النوم كما كان يفعله عليه الصلاه والسلام واذا دخل الى منزله المقصود انه يستحب في مواطن كثيره ويتاكد استحبابه عند التغير عند التغير قال رحمه الله وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين لانه معطوف على السواك وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل الا أن قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا يستحب والحديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسهما في الاناء او فلا يدخلهما في الماء حتى يغسلهما ثلاثا حتى يغسلهما ثلاثا في روايه امر فليغسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده المؤلف يقول يستحب العطف على نيه تكرار العامل العطف على نيه تكرار العامل فكانه قال ويستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان ادخلهما الاناء ثلاثا والامر ظاهر في الحديث والامر في الاصل يقتضي الوجوب فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب الصارف قالوا العله العله تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب كيف تصرف العله فانه لا يدري اين باتت يده هذه العله مؤثره في الماء او غير مؤثره تؤثر لما تؤثر لان الاصل ان اليد طاهره فكونه لا يدري اين باتت يده الشك لا يزيل اليقين فضلاً عن الوهم هو لا يدري يعني الشك إذا تساوى عنده الأمران لكن إذا انتبه من نومه ما الذي يغلب على ظنه أن اليد طاهرة ولا نجسة يعني الغالب على الظن أنها طاهرة واحتماله ضعيف أنها تلوثت بشيء فهو لا يدري أين باتت يده فعلى هذا يكون احتمال النجاسة مرجوح واحتمال الطهارة الذي هو الأصل راجح إذا يكون هذا من باب الشك أو الوهم يعني احتمال المرجوح مع الراجح الراجح ظن والمرجوح وهم وإذا استوى الأمران فهو شك وإذا كان الشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين فمن باب اولى الوهم فالعلة هنا تصرف الأمر فليغسلهما ثلاثاً من الوجوب إلى الاستحباب هذا عند من يعلق هذا الأمر بهذه العلة عند من يعلق الأمر بهذه العلة وهي علة منصوصة وهي واضحة في ترتيب الحكم عليها ومن يقول أن العلة غير معقولة ما ندري وش يصير إذا نام ما يدري الإنسان ماذا يحدث له فهي غير معقولة فالأمر للتعبد الذي يقول أن الأمر تعبدي يتجه عنده القول بالوجوب وعلى أي حال سواء قلنا أن العلة معقولة فإنه لا يدري أين باتت يده ومنصوصة لكنها صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو قلنا أنه للتعبد ولذا لا أثر في الحكم فيما إذا لو جزم وقطع بأن اليد طاهره بان ادخلها في كيس وربطه لا يتغير الحكم فهل يؤثر ادخال اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا في الماء او لا يؤثر على الاحتمالين اذا قلنا تعبد نعم لا يؤثر اذا قلنا انها ان العله منصوصه ومعقوله لكنها صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب ايضا نعم لا لا يؤثر لا يؤثر أيضا لأن الشك لا يزيل اليقين عندهم عند الحنابلة وقد تقدم أنه إذا غمست في الإناء يد القائم من النوم يتأثر ولم يتأثر يتأثر كيف يتأثر الماء والعلة قلنا أنها تعبد مجرد تعبد وللطاهرة فيما يغلب على الظن العله تعبديه او اذا احلنا الحكم على العله المنصوصه فانه لا يدري وحينئذ نقول كونه لا يدري هذا اشد احواله ان يكون شكا ان يرتقي الى الشك والشك لا يزيل اليقين وحينئذ تبقى اليد على الطهاره ولا تؤثر في الماء اذا ما معول الحنابله في قولهم انه أن غمس القائم من من النوم يده في الإناء يسلبه الطهورية ويكون طاهرا نعم نهى في الحديث ولو لم يكن مؤثرا بما لم ينهى نعم الأمر بالإراقة نعم لا يدري أنا بأس هو النهي صريح وصحيح ما في إشكال لكن تأثير هذا الغمس في الماء وقلنا أنه شك والشك لا يرفع اليقين أو قلنا أنه تعبدي فيبقى أنه آثم إذا غمس يده ولا أثر له في لأن الجهة مفكة الجهة حينئذ تكون مفكة إذا قلنا أن اليد طاهرة إذا حكمنا بطهارتها فتكون لا أثر لها في الماء على الاحتمالين نعم كيف؟ لا ما فيه إلا على رواية فليرقه فلغمسها فليرقه لا مع أن الرواية ضعيفة الرواية على كل حال ضعيفة الحنابلة يقولون يعللون بعلل يقولون أن النائم لا يدري عن شيء هو نصف في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده وبلاد الحجاز بلاد حارة بلاد حارة وأكثر استعمالهم لإزالة النجاسة بالأحجار وإزالة النجاسة بالأحجار لا تزيل الماء لا تنقي المكان بالكلية لأن الضابط في الاستنجاء أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وعلى هذا الطهارة بالاستجمار تنقي مثل الماء أو لا تنقي لا تنقي ومع شدة الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل والاحتمال أيضا وارد في أن يحتاج إلى حك هذه أو لمس هذه الجهة من بدنه أو الجزء من بدنه الذي الأصل فيه أنه ما تنظف ولا زالت عنه النجاسة بالكلية. واختلط بالعرق وترطب ينجس اليد مع ثبوت الامر والنهي عن ادخال اليد في الاناء فهنا يحدث من مجموع الامرين ثبوت الامر والنهي عن الادخال مع العله التي ابدوها نعم يحدث خلبه ظن يعني اما العله التي في الحديث فانه لا يدري كونه لا يدري بمفردها تحدث غلبه ظن ولا لا؟ يعني اكثر ما تفيد شك اكثر ما تفيد شك لكن بال بالحال التي ذكروها والعله التي ابدوها من ان اهل من ان الحجاز بلاد حاره وفي الغالب يستعملون في ازاله النجاسة الأحجار وكثيرا من كثير من الناس تطيش يده في أي مكان أحيانا يحك ابطه أحياناً يحك راسه أحياناً يحك رجله وأحيانا يحك أي منطقة تستدعي ذلك فعندهم هذا يفيد غلبة ظن أن اليد تنجست أن اليد تنجست فعلى هذا إذا أدخلها في الإناء تأثر الماء لكن إذا أفاد غلبة ظن أن اليد تنجست لماذا ينتقل الماء من كونه طهور إلى طاهر ولا ينتقل لكونه نجس عندهم وما قلنا أن الأحكام معلقة بغلبة الظن لا إذا قلنا شك ما صار لها أثر لأن عندنا يقين سابق لكن إذا قلنا غلبة ظن مع ما أبدوه من حال أهل الحجاز وظرفهم قوية الشك وصل الى غلبه الظن لكن لماذا يكون ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهر ولا ينتقل الى كونه نجس والحكم مبني على غلبه الظن ما يلزم القطع نعم يا اخي هو ما هو بيقين لكن الاحكام معلقه بغلبه الظن لان عندنا مراتب العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل النقيض والظن وهو الاحتمال الراجح والشك وهو الاحتمال المساوي والوهم هو الاحتمال المرجوح يعني لو أخذنا بمجرد العلة قلنا, قلنا لا بمجرد العلة قلنا وهم إن ارتقى إلى جهة شك وصل إلى شك لكن متى نرقيه إلى غلبة الظن بما أبدوه من حال أهل الحجاز وأيضا هذا فيه ما فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث للعالمين إلا إذا قلنا الخطاب متجه إلى أهل الحجاز مثل ولك شرقوا أو غربوا لأهل المدينة لأن سياق بعض الأحاديث يدل على أنه مقصود به أناس مخصوصين لكن مثل هذا الحديث له خاص بأهل الحجاز أو للأمة عامة حتى في البلاد الباردة التي لا يعرق أهلها الأصل العموم الأصل عموم الرسالة عامة للناس كلهم وعلى سبيل التنزل أن هذا خطاب لأهل البلاد الحارة وأفادت العلة غلبة ظن بما احتف بها من حالهم كيف نقول أنه ينتقل من طهور إلى طاهر ولا نقول أنه ينتقل من طهور إلى نجس نعم كل كلامنا دائر في الماء القليل كله في الماء القليل الذي يتوضا به فلا يدخلهما في الإن هو الفقهاء ترى عندهم من الدقه في العبارات والانتباه لمحترزات الجمل ما ينضبط في الغالب ما ينضبط في الغالب فلا بد ان يكون القول من مبدئه الى نهايته متسق ما ينخرم نعم لا لا عندهم ما يحتاج يتغير مجرد ما يلاقي النجاسه خلاص وقلنا ان النجاسه غلبت ظن ولو قلنا لا شك ما اثرت في الماء يعني التنجيس يحتاج الى كيف اذا قلنا غلب الظن وغلبت الظن ان اليد نجسه عندنا احيانا اهل العلم يحتاطون لطرفي المسأله يحتاطون لطرفي المسألة كيف؟ قالوا انتقل من كونه طهور إلى طاهر بما أبدوه من علة استنادا إلى هذا الحديث نعم انتقل من كونه طهور إلى طاهر فهم احتاطوا للصلاة وكونهم لم يحكموا بنجاسته بناء أن العلة مجمع يعني يعني ذات أطراف نعم العلة أولا أنها مستنبطة وإن كانت مبنية على علة منصوصة لكنها ذات أطراف لا بد من اجتماع هذه الأطراف فهي لا ترقى إلى أن تتلف مالية الماء فهم يحتاطون أن الماء مال محترم ويستفاد منه في مواطن أخرى فهم يحتاطون للماء بكونه طاهر فيستفاد منه في غير الصلاة ويحتاطون للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام فيحتاطون للطرفين احتياط في مثل هذا للطرفين مثلا ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة لكن قالت ما أدري هل أرضعتها رضعتين ثلاث أربع ما أدري نقول نحتاج من الجهتين أولادها لا يتزوجون هذه البنت لاحتمال ان يكون النصاب اكتمل. وايضا هذه البنت لا تكشف لهم. لاحتمال ان يكون العدد ناقص والرضاعة غير محرم. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: هو لك يا عبد بن زمعه واحتجبي منه يا سوده. فالحنابله الذي يظهر انهم احتاطوا للطرفين لطرفي المساله. لطرفي المساله. وعلى كل حال عندنا النهي صريح والامر صريح فالمتجه أنه لا يجوز بل يحرم إدخال اليد قبل غسلها ثلاثاً في الإناء ومع ذلك لو أدخلها لا أثر له في الماء لأنها طاهرة ولا, ولا شيء يدل على نجاستها نعم كيف؟ تعبتي شو المهنة العلم منصوص عليها متفق عند أهل العلم على أن الشك لا يزيل اليقين وجاء بذلك حديث منها فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الأدلة المقررة لهذه القاعدة متكاثرة في الشرع فهي قاعدة معتبرة فتكون هذه العلة للتحريم علة للتحريم مع التعبد بهذا اللفظ الصحيح الصريح ومع ذلك يبقى الماء على طوريته نعم يصير نجس ولا طاهر هو الماء المركبه المركبه يعني. لا اذا انتقلت عن مكانها ما صارت مخففه في موضعها معفو عنها لكن اذا انتقلت ما تصير مخففه عندهم ولا معفو عنها مم. يغسل يجب غسله يجب غسله نعم لكن عندنا المظلّة وصلت إلى حدّ ما إنّه كما يقول العين في النوم كل شيء ينفتح العين كأسه لكن هنا اللي يغلب على الظن مع وجود الملابس المحكمة ومع وجود العين صحيح لا يدري لا يدري وكونه لا يدري أيضاً لا يعني أنه أنها أنها أو أنه ما تنجس لا يدري كونه لا يدري يدل على أن هناك شيء تعبدي هذه العلة المركبة العلة المركبة يعني لا يدري هذا معروف مخالف القواعد, القواعد شرعية أُيدت بنصوص شرعية لكنه نص صحيح صريح لا بد أن نتعامل معه بأدب واحترام أقول نص صحيح صريح لا بد أن نتعامل معه وهذه وظيفة طالب العلم اللي يمشي على أصول وقواعد وضوابط شرعية منضبطه لا بد أن يكون عمدته النص لكن النص قد يخالف نص آخر فماذا يصنع؟ هنا هنا يأتي معرفة هل بالفعل طالب علم وما هو طالب علم؟ هل هو حافظ مسائل ولا مؤسس؟ وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل من نوم الليل هذا هو المعتمد عنده من أهل العلم من يقول الليل والنهار واحد لأن العلة لا يدري أين باتت يده يستوي فيها الليل والنهار ومعول الحنابلة في اقتصارهم على نوم الليل فإنه قال لا يدري أين باتت أين باتت يده والمبيت لا يكون إلا بالليل المبيت لا يكون إلا بالليل طيب ماذا عن من؟ عمله بالليل ونومه بالنهار أو ما درج عليه كثير من الناس في زماننا في قلب السنة الإلهية في جعل الليل هو المعاش والنهار هو السبات يعني إذا نام من صلاة الصبح في الصيف من ثلاث ونصف إلى عشر، يعني نام أكثر من سبع ساعات ثمان ساعات وين أكثر من الليل كله يؤثر لما يؤثر هم لاحظوا هذا أباتت والمبيت لا يكون إلا بالليل وغيرهم قال المبيت أن نقصد به النوم يطلق على عموم النوم وإلا فالأصل فيه الليل طيب إذا نام أقل من نصف الليل أقل من نصف الليل يؤثر لما يؤثر يؤثر لما يؤثر أقل من نصف الليل صلى العشاء ونام إلى 11 مثلا نعم النوم ينطبق عليه صحيح لكن ما بيت ما بيت إذا قلنا المبيت بمنه المبيت بمزدلفة هم قالوا أنه غالب الليل يعني أكثر من نصف الليل فهل هذا مثله نعم فهل هذا مثله طرداً وعكساً يعني إن قلت نعم فلا بد أن يكون أكثر من نصف الليل وإن قلت لا قلت فيما بيت مزدلفة وميناء يجزي أقل من نصف الليل مسألة طردية وعكسية أو نقول المقصود ما تتحقق به العلة ما تتحقق به العلة فكون اليد تطوف قد يحصل لها في أقل من ساعة نعم في أقل من ساعه فلا يلزم أن يكون أكثر من نصف الليل إذا نام في الليل معناه بات وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل عرفنا حمدتهم في هذا ومن أهل العلم من يرى أنه سواء كان ليل أو نهار فلا فرق لأن المقصود ما تتحقق به إلا فإنه لا يدري وهو لا يدري سواء كان بالليل أو كان بالنهار نعم إيش يعني ما نام نعم الجواب لو جلس لو جلس ليله مزدلفه الى ان طلع الصبح ما نام مع أن السنه النوم ها؟ نعم نعم يعني الاصل فيه النوم الاصل في الليل النوم لكن لو لم ينم ما تاثر وعين باتت تحرس في سبيل الله تحرس وهي نائمه ولا صاحيه؟ نعم يدل على انه لو لم ينم يقال له بات قبل ان ندخلهما الاناء ثلاثا والثلاث منصوص عليها في الحديث فلا داعي للكلام فيها والتسميه عند الوضوء ايضا العطف نعم على نيه تكرار العامل على نيه تكرار العامل والتقدير وتستحب التسميه عند الوضوء التسمية تستحب التسميه عند الوضوء تستحب التسميه عند الوضوء التسميه جاء فيها احاديث بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسميه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن وهذا مقتضاه انها شرط لصحه الوضوء عندهم المقرر عند الحنابله انها تجب على الذاكر دون الناسي ومقتضى الشرطية أنها لا تسقط سواء إن كانت عن عمد أو عن ساه ونسيان والحديث لا يسلم مقال عند أهل العلم ومن أهل العلم من لا يثبت في الباب شيء في التسمية لا يثبت فيه حديث وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء كما اختاره المؤلف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف وعلى كل حال المعول على الأدلة والأدلة ليس فيها ما ينهض على الوجوب واذا قيل بقول المؤلف انه انها تستحب فله وجه على كل حال والتسميه عند الوضوء والمبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان يكون صائما نعم اما بالنسبه لعمدتهم في هذا على مجموع الاحاديث التي تدل على الوجوب ولوجود الكلام فيها لم يجزموا بالوجوب وإلا لو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هنا شرط كالتذكية هنا شرط للصحة أيضا الأحاديث أو بل آية الوضوء ليس فيها التسمية والتوضأ كما أمرك الله نصوص كثيرة تدل على أن التسمية ليست بواجبة. والمبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان يكون صائما في الحديث هذا لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما في الاستنشاق جاء ذكر المضمضه في روايه ضعيفه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الانف منفذ منفذ إلى الجوف فإذا دخل معه الماء أفطر الصائم هذا بالنسبة للاستنشاق وأما بالنسبة للمضمضة فمن باب القياس على الاستنشاق لأنها هي المنفذ لأن الفم هو المنفذ الأصلي الفم هو المنفذ الأصلي فهل التنصيص على الاستنشاق من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا نهينا عن المبالغه وقت الصيام في الاستنشاق فالنهي عن المبالغه في المضمضه حال الصيام من باب اولى ولذا قال المؤلف والمبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان يكون صائما فاذا قلنا ان النص فيه التنبيه بالادنى على الاعلى ويكون عدم المبالغ في المضمضة من باب قياس الأولى ومن باب مفهوم الموافقة أو نقول أنه لا يقاس تقاس المضمضة على الاستنشاق لماذا؟ لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه بخلاف الفم يمكن التحكم فيه يمكن أن يبالغ الإنسان في المضمضة ولا يذهب شيء إلى حلقه بمعنى أنه يدير الماء في فمه مراراً وبقوة ومع ذلك لا يذهب إلى الجوف منه شيء بخلاف الأنف الأنف مفتوح لا يمكن التحكم فيه فإذا يحتاط فيه أكثر من الاحتياط للفم والواقع يدل على هذا فعلى هذا يقتصر في مسألة المبالغة على الاستنشاق لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه لأنه مفتوح وهو منفذ بخلاف الفم الفم يمكن التحكم فيه يعني بالإمكانة يتغرغر الإنسان ولا يذهب إلى جوفه شيء ثم يمجه فضلا عن كونه يديره ويحركه بلسانه ثم يمجه فأي الاحتمالين أقوى المؤلف مشى على أن المضمضة كالاستنشاق وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك وبالغ في المضمضة بالاستنشاق إلا أن تكون صائما لكن لا شك أن الاستنشاق أصح يعني اقتصال على الاستنشاق أصح فأي الاحتمالين هل نقول أن المضمضة باعتبار أن الفم هو المنفذ الأصلي أولى بالتحرز والاحتياط من الأنف لأن الفم هو المنفذ الأصلي أو نقول لا لا يستوي الأصل مع الفرع في العلة لأن الفم منفذ مفتوح وأما بالنسبة للفم فإنه يمكن التحكم فيه فعلى هذا نقتصر على الاستنشاق نقول المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. نعم. لا. لا لا قد يتغرغر الإنسان يصل إلى إلى منتصف الحلقة ويمجه. لا عندنا في الجملة شيء ثاني. جملة المؤلف والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. يعني الاستثناء المتعلق المتعقب لأكثر من شيء هل يعود الى الاخير فقط او الى اليهما او اليها جميعها، يعني الاستثناء هنا الا ان تكون لا ان يكون صائما. هل هو متعلق بالاستنشاق فقط او مرتبط بالامرين بالمضمضه والاستنشاق؟ نعم متعلق بالدخول الجو نص في المساله. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فهل نقول ان المضمضه مثل الاستنشاق؟ وهو الذي يظهر من كلام المؤلف اذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الامرين واذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الاخير فقط انتهى الاشكال عند اهل العلم المساله خلافيه في خلاف كبير الاستثناء المتعقب لجمله او لوصف هل يعود الى الجميع او الى الاخير يعني من اوضح ما يمثل به قوله جل وعلا في القاذف فاجردوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا عندنا ثلاث جمل جلده ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا هذا الاستثناء تعقب ثلاث جمل كونه يعود الى الاخيره هذا محل اجماع ان الفسق يرتفع اذا جلد الحد لكن هل تقبل شهادته او لا تقبل مع قوله جل وعلا تقبلوا له شهاده ابدا تقبل لا تقبل يقول بعضهم يقول ان التنصيص على التابيد نعم يدل على انها لا تقبل والاستثناء راجع الى الجمله الاخيره فقط ومنهم من يقول ان رد الشهاده مبني على الفسق وقد ارتفع فما المانع من قبول شهادته ولذا يتفقون على ارتفاع الفسق ويختلفون في قبول الشهادة ويتفقون على الجلد ثمانين جلدة يعني الجلد ثمانين جلدة لا بد أن يجلد ثمانين جلدة ولو تاب لماذا؟ لأن هذا حقوق العباد لا تسقط بالتوبة فكونه لا يعود إليه مأخوذ من نصوص أخرى والاتفاق أيضا على أن الاستثناء يعود الى ارتفاع الفسق الفسق فيرتفع هذا ما في خلاف الخلاف في الجمله الثانيه لمساله قبول الشهاده فمن نظر الى التابيد قال لا يعود الاستثناء إليها ومن نظر الى ان رد الشهاده مبني على الاتصاف بالفسق وقد ارتفع إذن يرتفع ما بني عليه أهل على العلم ينظرون لمثل هذه الأمور بدقة حتى قال بعضهم أن أنه لا يحكم بحكم مضطرد ما نحكم دائما أنه يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة فقط إنما ينظر في كل استثناء على حدة فما تؤيد القرائن دخوله يدخل وما تؤيد القرائن خروجه يخرج مثل ما في الآية وهنا ما الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يدخل الاستثناء في المضمضة أو لا يدخلها يدخل ولا ما يدخل نعم هذا إذا قلنا الاستثناء يعود إلى الجميع هل من قرينة تدل على الدخول أو لا إذا أحلنا الأمر إلى القرائن كما في الآية ما في قرينة إذن يبالغ في المضمضة مطلقا سواء كان صائم غير صائم وفي ال... بالنسبة للإستنشاق يبالغ إلا أن يكون صائماً على مقتضى الحديث من بالاحتمال الثاني أن المضمضة محلها الفم وهو المنفذ الأصلي وهو المنفذ الأصلي إلى الجوف فالمبالغة والاحتياط فيه أقوى بدين هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني فهل هذا يرجح كون الاستنثا... الاستثناء يعود إلى الأمرين أو لا يعني الحديث ورد في الاستنشاق أما رواية المضمضة هذه ضعيفة ورد في الاستنشاق انتهينا هذا من حيث الاثر من حيث النظر ناتي نعود الى الاحتمالين اللذين ابديناهما في اول الامر نعم نعم الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح والفم يمكن التحكم فيه اذا تستمر المبالغه في المضمضه بالنسبه للصائم وغيره وعلى كل حال الصيام ينبغي ان نحتاط له واذا نظرنا الى اصل المساله في الـ في الـ اصل الحكم في المسالتين اللتين هما الوضوء والصيام يعني اذا قارنا بين المحافظه على الصيام والمحافظه على المضمضه المحافظه على الصيام والمحافظه على الاستنشاق جاء الامر بالاستنشاق اكثر من مجيء الامر بالمضمضه وجاء الامر ايضا بالمضمضه وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض لكن هل المضمضة في القوة مثل قوة المحافظة على الصيام إذا نحتاط للصيام أكثر مما نحتاط للمضمضة وكذلك الاستنشاق وإذا نص على الاستنشاق مع أن الأمر به أكثر فلأن تدخل المضمضة فيه من بابه أو لا فيحتاط الإنسان لصيامه لالا يبطي له لا سيما اذا كان فريضه نعم يحصل بها الكمال انا قلت يعني ينظر الى الامرين ايهما آه يجب الاحتياط له اكثر لا ص- لا شك ان الصيام يحتاط له اكثر لا سيما اذا كان الفرض أن على ان المضمض والاستنشاق على ما سياتي محل خلاف طويل بين العلم بالنسبه لوجوبهما وياتي تقريره ان شاء الله تعالى الا ان يكون صائما وتخليل اللحيه ناخذ هذا ولا نقف عليه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسوله وهذا يقول ما قولكم في كتب وجدت في تركه طالب علم قد كتب عليها وقف لله تعالى ويظهر انها من الكتب التي تطبع للتوزيع على طلبه العلم ولا تباع فهل يكون طلبه العلم من ابنائه أحق بها أو يلزمهم وضعها في مكتبة عامة على كل حال وجودها في مكتبة هذا الشخص أفادت الاختصاص لا تفيد ملك لكنها تفيد اختصاص فهو أحق بها من غيره وعلى كل حال أولاده إذا كان فيهم من ينتفع بها فهم أحق بها من غيرهم تبعا له